0: Peitica podcast. 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 E aí, gente? Estamos de volta com mais um episódio deste podcast. Desse que vos fala, Rafael Oliveira, host do Peiticas podcast que é produzido no interior de Pernambuco, mas que fala aos quatro cantos do Brasil e do mundo. Muito obrigado por sua audiência. Um alô para o grupo secreto do Peitica, que de secreto não tem nada, que se você quiser fazer parte do grupo que discute os assuntos do Peitica, tem uma galera muito boa lá, me procura nas redes sociais e para me achar, arroba Rafa com no Instagram e no Twitter, tá? é Rafa, né? R-A-P-H-A com PHA, é só me procurar, e também no arroba Peitica Podcast, que é o perfil oficial do Peitica, também no Instagram e também no Twitter, vocês serão muito bem-vindos e muito bem recebidos por uma galera muito massa que já está lá, um grande prazer ter vocês lá. Uh, a gente <risos> teve uma semana, semana movimentada, né? Eu, esse peitica é um pouco mais, mais solto, é o peitica do jeito que eu gosto também de fazer. Aliás, fazer o peitica é sempre um grande prazer, porque eu gosto de me sentir conversando com vocês. Sabe, quando eu tô aqui gravando, a, a gravação é um momento solitário, né? Tipo assim, eu, eu, neste momento eu estou sentado na frente do meu computador, com o microfone aqui ligado, só que ele não é tão solitário quanto parece, porque eu estou falando, mas eu estou imaginando é, a, a reação das pessoas ao ouvir, a, a, ao serem provocadas, a, a serem desafiadas a pensar. Então, o que parece ser uma, uma, algo solitário de se fazer, né? uma tarefa solitária, mas na verdade não é, porque eu sei que tem pessoas do outro lado que vão ouvir, que vão reagir, e é muito bom. Não são... E vocês que estão ouvindo nesse momento também né se sentem parte disso, porque esse é o objetivo principal do Pitica. Então, é semana movimentada. Semana movimentada. Como vocês puderam notar no título do episódio, a gente teve um é, talvez o 7 de setembro mais bizarro da história do Brasil. E olhe que a gente tem é, alguns bons exemplos de 7 de setembro na verdade, a origem de tudo, a origem de todos... Estou vendo os vídeos aqui enquanto eu estou enquanto gravando, que é um absurdo. É, mas a gente não vai comentar sobre isso. É, a origem, né, o dia da independência, ele já é marcado por algo bem bizarro. É porque vocês sabem, né? É, eu acho engraçado quem celebra essa data com, com essa palavra que eu odeio, que é o patriotismo. É, essas pessoas elas reproduzem um discurso montado, né, um discurso produzido pelas elites do país para demonstrar que algo foi mais grandioso do que realmente foi. Porque se você tem um mínimo de curiosidade para saber como se deu este dia da independência, lá em 1822, você vai ver que não tem esse essa... Esse glamour que as pessoas adoram. Tipo, o Instagram foi um festival de cafonice nesse final de semana. As pessoas enroladas na bandeira do Brasil, declarando todo o seu amor por uma nação, a grandiosidade do ato. E, na verdade, o Dom Pedrão, sabe? Dom Pedro I, Pedrão, vulgo Pedrão, é ele estava, inclusive, com problemas estomacais, ele estava literalmente se cagando ao declarar a independência deste país maravilhoso, entre aspas, que nós estamos agora, para quem está ouvindo o Peitica aqui no Brasil, e um alô para quem me ouve de fora também, que eu acompanho as estatísticas, e muito prazer ter vocês aí, brasileiros fora, né? que ouvem o Peitica com o objetivo de se sentir um pouquinho mais perto dessa terra. A gente ainda continua bacana, tá? Ainda é legal ser brasileiro, ainda é legal. Pode voltar a ser muito mais legal, mas ainda é legal, apesar dos pesares. Mas, pois é, Dom Pedro, tá? Ele proclama as margens lá no Rio Ipiranga. Ele tava com seríssimos problemas estomacais. Ele, ele realmente, ele literalmente, como eu falei, ele tava se cagando. E foi um negócio assim, inclusive teve uma novela que retratou isso recentemente. A gente, a gente comemorou o bicentenário né, da, da Independência, é, só que muita gente tenta transformar esse momento em algo especial e tal, algo grandioso. É, tem uma pintura, né? Uh, agora eu não me lembro, eu acho que é Pedro Américo, pintor paraibano, que é, ele fez uma pintura gigantesca, eu nem sei onde está esse quadro, eu não lembro onde está esse quadro, não sei se é em Brasília, enfim, não sei se é algum museu, mas tem um quadro gigantesco né, feito por esse pintor, ele é paraibano, que se chama Pedro Américo, ele fez e, e tipo é uma, é uma cena belíssima, assim que está retratada no quadro, mas que na verdade não, não foi nada daquele jeito, é Dom Pedro se cagando, ao invés daquele cavalo lindíssimo, belíssimo, Retratado na imagem, retratado na pintura. Na verdade, Dom Pedro estava em cima de uma mulinha, uma mula mesmo, sabe? É, não tinha nada daquilo, daquela grandiosidade. Então, poxa. E, e tinha, tinha uma galera preocupada com Dom Pedro, né? Porque naquele dia ele estava, assim, com, com esses. Com essas, essas, esses probleminhas, né? Que é que todo mundo tem. Mas, é, e gente bastante preocupada com ele, é, perguntando para ele, imperador, o que é está acontecendo? É, você está bem? E aí é, dizem né, a, a descrição de, algumas, de alguns livros, inclusive tem um do Laurentino Gomes que eu tenho algumas ressalvas quanto aos livros dele, mas é, vale a pena citar, né? ele, ele diz que... É, no trajeto que eles estavam fazendo ali, às margens do rio, diversas vezes ele teve que descer da mula e procurar um matinho para fazer ali no mato mesmo, assim, enfim. Então, só que o Brasil não é para amadores, a gente sabe disso. Então, é, nós, em 7 de setembro de 2022, conseguimos é, produzir um episódio mais bizarro do que esse. Mais bizarro do que o próprio Dom Pedro proclamando a independência de um país em cima de uma mula e se cagando. Veja que, veja que coisa bela a gente conseguiu produzir em 2022. O chefe do nosso estado, do nosso país, tá? ele teve, uma, teve a brilhante ideia, tá? Essa, né? comemorando o bicentenário da independência de um país, do maior país da América do Sul, o mais importante, economicamente falando, país da América do Sul, ele teve uma brilhante ideia. Ele subiu num carro de som e, 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 utilizando palavras, ele fez uma ode ao seu órgão genital, gritando aos quatro cantos, tal qual Dom Pedro, lá nas margens do rio Ipiranga, que ele era imbrochável. <risos> E se você estava congelado num caixão e não sabe disso ainda bolsa é, não teve porque isso foi notícia né em todos os lugares é, é, tipo ele ele subiu num carro de som no trio elétrico veja alô Bahia desculpa tá ele subiu num trio elétrico tá e ao som dos da, das alguras. Dos seus apoiadores, ele puxou o seguinte coro, imbrochável imbrochável, imbrochável. Pois é, meus amigos, ele teve essa, essa brilhante é, ideia de puxar um coro de imbrochável em pleno bicentenário, do país ao qual ele é, é o máximo representante atualmente, tá? Então a gente teve essa... A gente, poxa, o Brasil é maravilhoso. Tiveram outros momentos também aqui na independência, né? Do, na comemoração do Bicentenário da nossa independência. Por exemplo, a nossa comemoração foi na quarta-feira, né? feriado, quarta-feira desta semana, que o Peitica está saindo, certo? É, na terça-feira teve um treinamento tá? de paraquedistas lá no Rio de Janeiro. Afinal, eles queriam tá? eles queriam é, demonstrar. Uma grandiosidade, né? Tipo, puxa, a gente precisa fazer uma apresentação digna, tá? Para o nosso comandante máximo da República, aqui, o presidente. É, e aí, saltaram paraquedistas das Forças Armadas, né? do Exército Brasileiro. E aí, é, três paraquedistas ficaram feridos. Um está em estado grave na UTI, porque eles pularam, né? Eles fizeram salto de paraquedas. E eles caíram na avenida em Copacabana. Saiu totalmente fora do planejado. Inclusive, tem um vídeo de um caindo gravemente. Assim, eu não sei o, o problema que houve. Disseram que foi uma rajada de vento, que eles foram para outro lugar. Só que um deles, o paraquedas, deu problema. E ele e tem uma câmera de segurança que pegou o momento da queda. É uma queda violentíssima. O cara caiu no treinamento. Veja que, veja que bizarrice. Já começou por aí, na terça-feira. E aí, teve... Teve um show de horrores, teve uma apresentação dos PQDTs em Copacabana, que são a, 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 os policiais, né, o exército né, de moto, eles foram fazer uma apresentação, tipo aquelas do Beto Carreiro, né? eles foram fazer uma apresentação de motos. teve um acidente de moto que bateu umas quatro motos do exército, se chocaram uma de frente com a outra, foi um negócio absurdo, foi um show de horrores. Tá. E, e, e fora as outras bizarrices proporcionadas por esses, por esses maravilhosos. Ah, teve, teve também outro clássico. Estava é, tendo um desfile de 7 de setembro, acho que foi na Paulista também, acho que foi em São Paulo esse episódio. E um Jeep pifou do nada lá na apresentação e tiveram que descer os comandantes lá do exército para empurrar o jipe. Ou seja, a comemoração da nossa independência aqui no Brasil foi um negócio bizarro e beira o absurdo e a bizarrice que foi a, na sua própria origem, aquela que eu falei lá no início do Peitica de hoje. Tá? Só que a gente precisa tentar para algumas questões. Tem um motivo tá? para o Bolsonaro... ele tentar apelar, veja, não tem nada, nada que seja por acaso, que saia da boca daquele cidadão, tá? Só tem algumas coisas assim que ele não consegue controlar, né? Aquela ignorância dele, o machismo, o sexismo, sabe? A, a, a misoginia. Aquilo ali não tem nada muito planejado, não. Ele é daquele jeito, então, mesmo quando as pessoas tentam esconder ao máximo aquilo, ele acaba se entregando uma hora ou outra. Mas essas questões de um discurso altamente planejado num dia importante, onde ele mobilizou pessoas que estiveram lá na, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, tudo, tudo é pensado. Tá? Por exemplo, esse coro que ele puxa de Embrochável é o seguinte, é, ele sabe que aquilo não atinge as pessoas que não votam nele. Quem não vota nele acha aquilo bizarro. Tá? E eu, eu digo até mais, algumas pessoas que votam nele acham aquilo bizarro também. Porém, isso não é o suficiente para ele perder o voto, para aqueles apaixonados é, deixarem de votar nele. Só que ele sabe que não atinge um público novo. Qual é a pessoa, de verdade, de coração? Qual é a pessoa que diz assim, não, eu não voto nessa pessoa, não voto nele. Mas aí escutou ele gritando aos quatro cantos, no, no, no aniversário do bicentenário da independência do seu país, o presidente da república gritando... Embrochável, embrochável, embrochável. E a pessoa olhou assim e disse, é, vou votar nesse cara. Muito provável que não, tá? Então ele faz aquilo de uma maneira direcionada para os seus próprios apoiadores. Isso revela algo importante. É, talvez ele tenha percebido que realmente tocou no teto, tá? Diversas pesquisas indicam isso ao longo da, dessas semanas né, de, de campanha... É, ele não cresce de jeito nenhum, mesmo tomando aqueles, aquelas medidas né, de aumento do auxílio Brasil e tal e tal. É, ele, ele, vê que não cresce. Então é, ele apela para sua própria base. Ele, ele, esse, esse canto que ele puxa de imbrochável é para sanhar a sua própria base. Isso é fato, tá? Então é, talvez ele, ele, ele tenha o, o, talvez o objetivo dele seja exatamente esse assanhar a sua própria base e aí com isso a gente tem discursos de deputados é, ligados ao partido Bolsonaro dizendo que se não, se não ganhar nas urnas vai ganhar na bala, sabe? Então assim é, não se surpreenda isso é algo é, conjunto tá? não tem nenhum, nenhum desses discursos seja lá onde for, eles são discursos isolados, é o discurso de uma base falando para eleitores apelando para radicalização dessa base e talvez até aguardando tomar alguma atitude tá? em relação às eleições e tal. Então não se surpreenda se algo assim acontecer, infelizmente. Eu vi até uma declaração que um, um amigo meu, Everest, me mandou no Instagram, é, eu acho que uma secretária de governo norte-americana, dizendo que está com os olhos atentos para as eleições do Brasil nesse ano. E eu até mandei um áudio para ele brincando. Eu não sei se isso me preocupa ou se, ou se me tranquiliza. tá é, Se caso o presidente tente algum tipo de ruptura, talvez ele tenha de lidar com, com, com algumas, algumas consequências pesadas em relação a isso. É, porém, eu não sei qual é o interesse né, do, de, de um país estrangeiro, enfim, o Brasil, esse, e, o, e o próprio governo atual já, já demonstrou uma certa subserviência aos Estados Unidos, que eu não sei de verdade se essa declaração dessa pessoa ligada à Casa Branca me tranquiliza ou me deixa ainda mais com a pulga atrás da orelha. Sinceramente, eu não sei dizer nesse ponto. O que eu sei dizer é que todas as demonstrações da base governista foram apelando à radicalização. Tá? Se a gente lê as entrelinhas de todos os discursos, se a gente lê nas entrelinhas dessas bizarrices que a gente viu aí, tudo indica para o reforço da radicalização dessa base. Porque ninguém vai votar nele porque ele gritou embroxável, como eu expliquei, tá? Então, fiquemos atentos. E, e tomara, né, de verdade, que esse tenha sido é, o último dos, das comemorações é, que esse governo proporciona. Porque para barrar a bizarrice desse 7 de setembro vai ser difícil, tá? E, é, a, e também, como eu falei, a semana foi movimentada, né? Uh, a semana passada foi movimentada. Primeiro final de semana de Rock in Rio. Né? E, e bacana né? ter essa, esse momento de, de celebração. Ah, e teve muita... A ligação que eu faço, eu sempre gosto de fazer essas ligações, essas transições de tema. É, muita gente se impressionou com as imagens né? das comemorações de 7 de setembro. Dizendo que é, realmente tem muita gente e tal. Alguns, alguns trechos, né? alguns takes muito bem planejados né? de filmagem para para mostrar né, a, a, essas, essa quantidade de pessoas lá. Tem uma foto muito representativa, que eu até compartilhei no Twitter, é, que é um comparativo entre as, as manifestações do ano passado com a desse ano. Uma foto honesta, tirada do mesmo ângulo e que vocês tirem as suas próprias conclusões. Tá? Tem, é um comparativo com, a, com o público das manifestações do 7 de setembro do ano passado e deste ano. Tirem as suas conclusões, é só procurar. Tá, só que muita gente se surpreendeu, tipo, ah, tinha muita gente e tal. Assim, gente, é, tinha muito mais gente nos três dias de Rock in Rio do, da semana passada mandando o presidente tomar naquele canto do que tinha na esplanada dos ministérios. Calma, tá? Calma, vamos ter calma, tá? É, no, no Rock in Rio tinha muito mais gente xingando ele, tá? Então vamos ter calma. Essas demonstrações de apoio elas, óbvio, elas mobilizam, é, tem muita gente que se prepara o ano inteiro para demonstrar todo o seu patriotismo no dia 7 de setembro. Muita gente que, se, é, que viaja de lugares distantes para estar lá nesse dia. Então, calma, tá? Esse dia foi muito bem planejado para dar aquela quantidade de pessoas mas o Brasil é muito maior do que isso. E a gente viu na, na semana passada que o Rock in Rio tinha muito mais gente xingando ele do que apoiando. Então vamos ter calma, tá? A gente precisa demonstrar, for quer dizer, o brasileiro vai demonstrar a sua força e a sua decisão no dia de votar. Tá? Essas demonstrações são muito mais pirotecnia do que propriamente sinalização de seja lá o que for. Então vamos ter calma, tá? E aí, é, falando de Rock in Rio, né, porque me veio muito isso na cabeça. Muita gente impressionada e tal, não sei o quê. Só que, poxa, uns dias atrás o Rock in Rio inteiro tava falando aquilo sobre ele. A gente teve apresentações maravilhosas no primeiro final de semana do Rock in Rio. Ah, shows que me emocionaram bastante, como o show do próprio Emicida. Foi um showzaço, um assim, o show do Emicida. O show do Criolo, gente, foi, foi lindo, velho. O show do Criolo no, no Rock in Rio. Aí a gente teve Iron Maiden, né? Que aí eu sou suspeito para falar, fanzaço de Iron Maiden, a volta do Iron Maiden depois de dois anos, né? E eles estão tocando no Brasil e tal. Eu tenho uma história muito boa, é, porque eu fui né, pro último Rock in Rio antes da pandemia, que foi em 2019. É, estive lá no meio de 100 mil pessoas, na noite do metal. É, eu nunca estive num lugar com tanta gente ao meu redor. Assusta um pouco assusta. Eu olhava ao redor e via um mar de gente. Era, era literalmente como estar no mar, tá? Só que ao invés de água, gente. Eu olhava para todos os lados e não via fim. É, é interessante, é, é, é peculiar essa sensação. Tipo assim, eu não posso ter vontade de fazer xixi agora. Eu ficava pensando nisso direto, mas eu tentava tirar isso da minha cabeça para não dar vontade. É, mas eu me lembro demais de presenciar aquele show na minha frente. E esse ano eu, eu acompanhei, é, ainda faz parte da mesma turnê, porque a turnê foi interrompida né, por conta da pandemia, é, Legacy of the Beast. Né, e essa mesma turnê veio de novo para o Rock in Rio agora em 2022. Óbvio que o show tá diferente, tem muita coisa diferente, a parte visual do show, as músicas do show completamente diferente. Quer dizer, completamente não, né, eles tocam, mas em ordens diferentes. Tem música que foi tocada em 2019, que não foi tocada esse ano e vice-versa. Mas é, a grandiosidade é... Poxa, é, a, é o Iron Maiden, brother Sabe assim? Tipo, muito massa. É, e esse final de semana promete, tá? Eu vejo muita gente falando assim... Ah, o Rock in Rio já não é mais o Rock in Rio. Porque não tem, não sei o quê. Alô, Diógenes. Mas, é, poxa... Se você pegar a programação do Rock in Rio... Tá? É, de 85... É, tinha muita banda... Que não, que não era a banda de rock, gente. Assim... Vamos com calma também, vou falar sobre isso, tá? É, no, lá em 85 tocou Gilberto Gil, que tocou também esse ano. Maravilhoso o show de Gilberto Gil com a família. Um momento incrível que ele teve com a neta dela, Flor. É, agradecendo a ele, enfim, é emocionante. Dive, ah, velho, é sério, tiveram diversos... Eu, eu vejo muito roqueiro velho reclamando de Rock in Rio. Mas, gente, vamos curtir, velho. Qual vai ser a próxima... Vez que a gente vai ver Gilberto Gil num show com a puta de uma estrutura daquela como no Rock Rio. Talvez a gente nunca mais veja, sabe? Então vamos aproveitar, velho, os momentos assim. Vamos, vamos, vamos dar uma pausa nas críticas. Eu sei que vocês gostariam que tivesse mais rock e tal, mas vamos com calma. Teve um show espetacular do Racionais. É, Mano Brown voltando lá assim. É, poxa, que maravilhoso ver aquilo. Sabe? E como eu estava falando, esse ano prometo, por exemplo, é, na quinta-feira dessa semana, ou seja, ontem, né, do dia que esse, esse podcast está sendo lançado, ontem to tocaram CPM22, Offspring, Money Skin, Guns N' Roses. Ou seja, tá lá, sabe? O rock tá lá. É óbvio que a gente queria ver algumas coisas diferentes. É, é, Gans já tocou milhares de vezes no Rock in Rio e tal. Tem um show maravilhoso do Guns em 91. É, que o, o Rock in Rio de 91 foi no Maracanã. E salvo engano o Gans toca. Eu me lembro da sensação de ver o Gans em 2001. Foi, foi nesse show do Gans de 2001 que eu decidi. Inclusive eu combinei com um amigo meu. Eu disse, bicho um dia a gente vai pra esse negócio aí. Sabe? E, em 2001... Eu, eu vi o show do Guns N' Roses e, e poxa, eu preciso estar lá e aí eu combinei com esse amigo meu aí a gente combinou ele, nunca mais eu vi <risos> nunca mais eu vi mas eu cumpri a promessa em 2019 tá? 18 anos depois lá estava eu no Rock in Rio mas uma sensação incrível de, de estar lá é muito bacana eu, eu garanto que essa galera que gosta de reclamar se um dia fosse, iria mudar essa opinião eu também tinha uma visão meia Coisada assim do, do Rock in Rio, mas quando eu fui lá estive presente, é algo diferente, sabe? Aí na sexta, no dia que esse podcast está sendo lançado, vai tocar Capital Inicial, Billy Idol, Fall Out Boy, Green Day, sabe? Tem rock, gente, calma, sabe? Vamos curtir o show, vamos, sabe? Aí é, no sábado de Rock in Rio vai ter Djavan, Codeplay, que a galera gosta e tal. É, Gilson, vamos ter os filhos de Gil, do Gilberto Gil tá, e, e assim por diante, enfim, vai ter Ivete Sangalo também, muita gente, é, ah, é Rock in Rio, mas tem Ivete Sangalo, deixa Ivete Sangalo cantar, velho, poxa, calma lá, sabe, é, vamos curtir os shows que você gosta, se você não gosta, muda e volta quando, quando tiver um show que te interessa, sabe, mas, poxa, é, eu me lembro muito da sensação de estar lá no Rock in Rio, é, quase eu não fui, porque no dia que eu embarquei, em 2019, eu esqueci todos os meus documentos. Eu, tipo, eu fui embarcar no avião e não pode embarcar sem documento. Porque eu simplesmente esqueci de levar. <risos> e aí, aos 45 do segundo tempo, eu consegui embarcar por conta da... Olha aí, a nova intercessão, Por conta da minha, do meu título digital, que eu tinha tirado foto. É, e aí, eu baixei na hora o aplicativo do título de eleitor digital. Quando eu mostrei a foto, o cara disse, embarca. Aí ele fez assim, ó, oh, só tem um problema, tá, porque a tua, o teu lugar já foi ocupado. Bicho, eu vou na Asa, só me deixa entrar nesse avião. Então, eu tive essa história bizarra também quando eu fui pro Rock in Rio 2019. E a experiência de estar lá é muito bacana. Me arrependo de ter ido e ter comprado ingresso para um dia só. Eu queria ir assistir os shows, né, que eu queria ver, que eu, que eu fui para ver Sepultura, eu fui para ver Iron Maiden. É, teve Halloween também, teve Antrax no dia que eu fui, teve Nervosa, teve, tiveram várias bandas que eu acho massa. Só que eu queria ter ido um outro dia pra curtir a cidade do rock, tipo porque é um lugar pra você ir e tem diversas atrações, sabe? Tem diversas coisas, tem diversas coisas pra fazer lá. Eu me arrependo de ter ido só um dia. Então, é, eu, eu, eu vou voltar ao Rock in Rio, é, pretendo voltar ao Rock in Rio, não esse ano, né, porque enfim... Mas eu pretendo voltar ao Rock in Rio e quando eu voltar eu, eu vou ver se eu consigo ir mais de um dia, comprar mais de um ingresso. Porque vale muito a pena você dar um rolê lá, um rolêzão no Rock in Rio. Escolhe um dia para ver os shows, escolhe outro dia para dar um rolê mesmo lá. Vale muito a pena, é uma sensação muito boa, muito bacana. E é isso, eu acho que o Peitica de hoje é esse. Eu só contei algumas histórias, falei um pouco sobre o set, fiz a, fiz a virada de tema, a, a moda antiga do Peitica, né? mas é, vamos curtir esse momento, tá? vamos, vamos pensar conscientemente, vamos ter essa consciência do voto e é, na hora de votar vamos ter a consciência e na hora de se divertir vamos nos divertir. Tá? Então que esse petica sirva para instigar esses seus dois lados, falar um pouco com críticas né, ao que deve ser criticado, obviamente, e também é o momento de relaxar, de curtir um som, não vamos nos privar destes prazeres. Então, para você que ouviu o Peitica até agora, muito obrigado, te agradeço demais. Te espero na próxima semana, no próximo Peitica e até semana que vem, valeu!